0: Bij de dolle dwaze dagen in de Bijenkorf wil altijd iedereen naar binnen. Bij de dolle dwaze dagen op het damrak wil altijd iedereen naar buiten. Het is een heel, heel oud beursgezegde, want die dolle dwaze dagen die bestaan natuurlijk al lang niet meer. Maar anno nu hebben we Black Friday. En het is echt voor het eerst ooit, dat ik meemaak dat het ook echt Black Friday is op de beurs, er zijn kortingen. En ik kijk gelijk. Welkom bij de IX Beleggerspodcast. Podcast. U begrijpt het natuurlijk al. Mijn naam is Aartje Kamp. Ik ben marktcommentator voor, uh, voor ix.nl. Naast mij staat natuurlijk weer Niels Koerts, aandelenanalist van, uh, van ix.nl. En Niels, Black Friday op de beurs. Heb jij nog koopjes gescoord vandaag? Ja, ja ik had ook wel En serieus. Koopjes. Heb jij echt aandelen ja. gekocht vandaag? Vertel. Ja,
1: bij. Uh, bij de closure dus. Ja, in de eerste vijf minuten van de beursopening, dus in het amateur hour, uh, ben ik bezig geweest. Omdat, naar mijn mening, de, de koersreacties een beetje waren overtrokken waren bij bepaalde aandelen. Uh, dus dat was ja, voor mij een reden om, uh, om bij te kopen. En dat heb ik ook maar gedaan.
0: En welke heb jij gekocht?
1: Ja, dat zijn wel echte namen dat mensen denken van oei, moet je dat nou wel doen? Ja. <laughs> Allereerst we niet langer in uh, Basic Fit. Nou, dat, dat, uh, uh, Egon en Abinbev. In ieder geval,
0: InBev heb ik niet gezien, maar Egon en Basic Fit krijgen er behoorlijk van langs Ja, en uh, InBev op zich ook wel. Ja, Oké, okay. gaan we ze dus, uh, dan ja. zo meteen verder op in. Uh, bij zal ik komen? ook met beweegredenen zal ik ja, eventjes Ja, zal, uh, zal dat zeker even doen. Ik kijk uh, ook nog naar Koen Grutters, hij is de technische man van deze podcast. En die heeft de wereldindextrekker al bijgekocht uh, vanochtend. Dus in ieder geval, Koen en, en uh, Niels die gebruiken dit uh, by the dip, Wat zal ik dan maar zeggen. Ik doe zelf niks, maandag gaan weer een aantal vaste orders van mij de deur uit. En vraagt u zich misschien af waarom zou je dat dan niet vandaag doen? Nee, daarvoor zijn het vaste orders. En ik hou me daar gewoon aan. Gaat al 16 jaar goed bij mij. Ga ik niks aan veranderen. In ieder geval, het is vrijdag 26 november. De AX staat precies op 790, min 2%. Dat was vanochtend even na opening, min 3,5. En daarmee is het ook de slechtste beursdag van het jaar. 11 mei is tot nu toe de allerslechtste. Min 2,2 was de beurs toen. Ja, min 2,2, het, 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 het is niet meer dan een sell-off. Het geeft wat mij betreft wel aan wat voor, uh, wat voor fantastisch beursjaar dit is. Maar nu wordt het natuurlijk wel een beetje spannend. Uh, Niels, ben jij inmiddels wijzer over dat Zuid-Afrikaanse virus waarop we lagen staan vandaag? Nou ja, Want dat is duidelijk. Wat ik
1: met name gewoon gelezen he heb, is dat, dat deze variant veel besmettelijker is dan, dan de Delta-variant die we nu hebben in Europa. Alleen wat er is zoveel onduidelijk, we weten niet, is het uh, bijvoorbeeld echt ook dat het ernstiger is, dat mensen er echt ook heel veel erger ziek door worden, dat weten we niet. Weet
0: alleen nog maar dat het besmettelijker is.
1: Besmettelijker, en, en ja, omdat er dus heel veel onduidelijkheid is, en dat die wel, het feit dat hij wel besmettelijker is, ja, dat leidt er gewoon toe dat markt het moeilijk kunnen inprijzen. En dan krijg je dus bij opening krijg je een soort van,
0: nou toch wel een klein beetje paniek. Uh, ja, daar leek, leek het vanochtend wel op. Ik was laat vanochtend, want ik dacht, ja, Black Friday is toch niks te doen met de beurs. Even snel een morning call afraffelen. En, uh, en klaar is Kees. Dat was wel even anders vanochtend. Ik zag de futures staan en help wat nu weer. Ja. Maar wat mij vooral opviel, was de Amerikaanse rente die gewoon om acht uur s ochtends al min tien basispunten stond. Dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. En dat nee. geeft wel aan dat er dan echt wat, echt wat aan de hand is. Wat viel jou nog meer op aan, aan de koersen vandaag? Want volgens mij is het een beetje de... Corona treedt, zeg maar, zoals we me vorig jaar beleefd hebben. Technologie goed. Inderdaad, financial slecht. Grondstoffenfonds nou, slecht.
1: Nou ja, je had wel technologie toen in maart, ik weet het nog wel, maart 2020, toen ging ook technologie hard omlaag. Alleen het herstelde wel weer snel. Uh, toen ook de beurs weer herstelde. Ja, het maar, het zeg maar over de. Maar de eerste paar. weken tweede helft van. Ja, oké. Maar de eerste paar drie weken van die coronadaling gingen ook. Bijvoorbeeld de ASML's uh, gingen echt ook heel hard omlaag. hoor. Daar ja, ging alles in de schredder. Daarom. Ja. En wat je nu ziet is dat die daling. ASML, uh, de chippers die openen bijvoorbeeld ook wel 3% lager. Maar je ziet dan in de loop van de dag. Al op de eerste dag zie je het alweer redelijk herstellen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij een DusTeQ. Dat ging ook op een gegeven moment ook wel plus 3, plus 4. Maar dat. dat kalft dan weer af. Dus wat je ziet, we hebben natuurlijk een beetje geleerd van de eerste uh, corona-uitbraak. Toen duurde dat langer, die daling. En nu zie je dus dat toch op één dag al, dat we toch alweer redelijk uh, herstellen. Dus dat, dat, dat je daar al een soort van voorschot op neemt, dat het misschien wel meevalt. Ik kan dat niet, dat is lastig in te schatten, want we weten dus niets over het virus. Maar wat we wel weten van die eerste corona-pandemie, uh, waar we eigenlijk nog steeds in zitten, <lacht> ja. dat rentes worden laag gehouden, Overheden gaan weer fiscaal stimuleren... op het moment dat dit echt tot lockdowns leidt. Um, dat, dus er komt weer extra geld in de markt. We hebben gezien dat juist een daling van de koersen... weer leidt uh, tot meer instroom van beleggers. Uh, dus dus dat, soort, dat weten we allemaal... En uh, daarom denk ik ook dat zo'n daling korter kan, uh, kan aanhouden.
0: Uh, je vergeet één ding, het hoeft natuurlijk niet weer zo te gaan. Nee, uh, nee dat is de bewegingen dat... lijken vaak ja. heel erg op elkaar, maar het zit vaak, uh, zit vaak in, de, in, de, in de nuances... Uh. Wat mij wel opviel vanochtend is dat de dollar laag staat. Dat, uh, dat, had ik niet, uh, dat had ik niet verwacht.
1: Nee, die kan ik ook niet plaatsen. Nee. Misschien doordat de, de Amerikaanse rente zo hard daalt... dat dat misschien ja, daarmee een, te maken ja, heeft.
0: Ja, maar die, hij is natuurlijk ook een flink aangetrokken de dollar. Dus wat dat betreft hebt u misschien ook al in de afgelopen weken... iets van een dollarrisico uh, in uw portfolio gemerkt. Misschien dat het u, uh, u uitkomt. Hè? Ik noemde al even mijn collega Koen. Die, uh, die koopt een wereldindex trekker bij. Je dollarbeleggingen zit je gewoon heel erg goed. Ook als u in de S&P... 500 zit. maar anders uh, kan dat uh, toch ook wel weer voor schade leiden. Over, over risico gesproken, Vandaar, uh, Want daar, ja, ik heb het altijd over risico en nooit over, uh, over rendement. Wat leren we op zo'n dag als vandaag? Nou, wat je, wat je op dit soort
1: dagen merkt, weet je wel, kun je wel aan je eigen portfolio zien of je wat te veel risico neemt. Want op het moment dat je vanochtend bij opening min 5, min 6 staat. Of nog erger. Of nog erger. Dan weet je dat je echt veel te veel risico uh, neemt. Uh, want dan zit je dus een soort van dan zit je toch in de meer bewegelijke aandelen. En daar kom je alleen maar achter. Op dagen dat ook de markt
0: uh, fors beweegt. Ja, daar ben, ben ik helemaal mee eens. Wat dat betreft is denk ik voor, uh, voor zeker mensen die nieuw zijn op de beurs, en nog niet zo lang doen. Zeker als je sinds maart twee vorig jaar meedoet. Je krijgt echt hele mooie waarschuwingen van Mr. Mr. Market. In deze markt. Iedere keer even die, ja, die dipjes van 5%. Nu dus eigenlijk ook weer. En als je dan inderdaad veel harder daalt. Ja, in, als het omhoog gaat, stijgt u dan ook veel harder, maar ga eens even bij uzelf na, als er een bear market gaat komen van anderhalf à drie jaar, of weer een kracht of wat dan ook, u gaat volledig aan gort. Als u, als u nu gewoon vanochtend min vijf, min zes stond, dus eigenlijk dubbel zo hard daalde als de index, dus dat u een veel hogere beta hebt, zoals dat zo, zoals dat zo mooi heeft, ik zou daar maar eens even heel goed over nadenken, uh, want het je ziet wel een beetje de kracht uit de, uit de markt uh, verdwijnen. Je ja, kijkt heel moeilijk, Niels. Ik, ik zeg het er maar even bij, want u kunt het als luisteraars natuurlijk niet zien. Ja, dat is echt zo. Er zijn namelijk steeds minder aandelen die de, die de, stijging, uh, die de stijging dragen. Ik kijk van de, van de week ook even. Dat stukje kunt u ook op IX vinden. 21, uh, 2021 en 21 grafieken. Ik heb naar de hipste aandelen van de anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar gekeken door de hotste aandelen uh, Zoom, Peloton, hè, dat waren zeg maar in Amerika de echte corona-aandelen, zoals dat bij ons Justy Takeaway en PostNL zijn. Nou, die aandelen zijn echt finaal aan gort gegaan uh, sinds begin dit jaar eigenlijk. Hetzelfde geldt voor de nieuwe brokers die naar de beurs zijn gekomen, Robin Hood en Coinbase. Ga vooral niet kijken, want die wordt niet vrolijk van die plaatjes.
1: Ja, maar jij, uh, ja, maar jij ziet, jij zegt, ik zie de kracht uit de markt lopen. Ik zie, ik zie toch echt dat we per saldo 30 hoger staan.
0: Uh, ja, dat staan we inmiddels, maar, maar nu zie je, zie je dat gebeuren. Dat er steeds minder aandelen ja, oh, zijn die, die de stijging
1: dragen. He, dat, dat, dat valt mij op. Ja, het klopt inderdaad wel dat het vooral technologie is. Dat is inderdaad het geval. Maar dat is toch altijd het geval. Uh, dat, altijd, dat blijkt ook uit allerlei studies. dat Zelfs een, uh, de winsten over een langere periode. Dat vaak gedragen wordt door een beperkt groepje aandelen. Dit keer zijn het dan de technologie aandelen. Maar in het verleden zijn er bijvoorbeeld de, de, de waardeaandelen geweest. Ja, maar goed,
0: dat is natuurlijk net wat ik zeg. Het zijn niet alle technologieaandelen nee. die, nog, die nog... Het heet niet allemaal NVIDIA. Uh, nee. Daar nee. hebben we zometeen trouwens nog een, nog een vraag over. Enfin, gaat u je maar kijken. Dat, dat stukje. Ik heb ook een aantal Nederlandse aandelen. En het valt ook veel op dat veel aandelen heel erg ontzettend zijwaartse. Kijk maar eens naar fastnet.nl. Of naar fastnet.nl. Uh, nou, fastnet.nl, kom daar nog nou, Daar kom je op de Investor Relations <laughs> site. <laughs> daar kunnen ze dat allemaal heel mooi uitleggen, denk ik. Dan kijk maar, in ieder geval, kijk maar eens bij Fastnet of bij, uh, bij NIO, uh, waar toevallig Shell een deal mee heeft gesloten deze week. Zo is ook wel grappig, uh, grappig nieuws. Dat is echt allemaal zo zijwaarts uh, als wat. Maar die verdienen geen geld onderaan de streep, ja, dan is het ook logisch. <laughs> Daar komt de fundamentele analist in ja. de nieuws meteen weer, uh, weer boven drijven. Kun je nog even die aandelen toelichten die jij hebt
1: Nou, Met name de, bijvoorbeeld mijn aankoop Basic Fit zou ik wel willen, wel het willen toelichten, want kijk, wat mij altijd omgaat is... Die, deze nieuwe variant, als je die beslissing neemt... gaat, die tot, gaat dat tot schade leiden... bij de, bij de onderliggende bedrijven? Da, dat is het eerste waar ik over nadenken. Over nadeel.
0: schade? Hebben we het niet over de koers? Hebben we nee, echt over de business. Bedrijfsschade. Ja.
1: En dan zit ik te denken... natuurlijk, um, het is besmettelijker, dat is wat we weten. Maar gaat dit dus leiden tot bijvoorbeeld... Uh, sluitingen van sportscholen? Algehele sluitingen. Daar kun je een antwoord ja of nee op beantwoorden. Mijn visie is dat dat waarschijnlijk niet zoveel impact heeft. Want wat willen overheden? Overheden willen dat we ons laten vaccineren. Ja, uh, we gaan ons niet laten, vac dat, laten vaccineren op het moment dat voor iedereen alles dicht gaat. Want dan maakt het niet meer zoveel uit of je of je vac vaccineert, ja of nee. Uiteraard wel voor je gezondheid, maar de mensen die niet gevaccineerd zijn, als je die echt toe wil laten dwingen, dat ze gevaccineerd worden. Ja, dan moet je ze... Uh... Ik vind het wel een
0: heel ingewikkeld scenario worden. Uh... Nee, Nieuws. maar ik,
1: ik kijk dus van... Overheden <laughs> willen dus dat... Uh, dat mensen... Jij denkt gewoon
0: niet dat Basic Fit weer dicht gaat.
1: Uh, dat is dus wel mijn inschatting. Dat, dat, ik kan me dus niet voorstellen... dat sportscholen weer echt maandenlang uh, dicht
0: zitten. Kan... Oké, okay, dus jij koopt zo op de daling. Oké, okay, Egon... Die zag ik trouwens net als, net als ING, dat ging echt ruim min 10 vanochtend. Frans ja. KLM trouwens ook, unibell moet je helemaal niet kijken.
1: Nou, ik, ik kocht dus, hem bij op, op min 7 en ik weet nog, twee minuten later was het al min 11. <laughs> dat, dat is altijd het risico als je hem bij opening koopt. Alleen, mijn inschatting is nog wel, nu staat hij ongeveer min 9. Ja, ik vind, oké, okay, een 10 een, een basispunten eraf bij de Amerikaanse rente, dat is fors. Maar dat is, natuurlijk niet de, dat is natuurlijk niet de reden om een, een aandeel egel 9% lager te, te zetten. Dat, dat gaat wel echt heel ver. Ook omdat verzekeraars aan uh, zich nog niet eens zo heel veel last hebben gehad van, uh, van de coronapandemie. Ik weet nog bijvoorbeeld bij ASR, die hebben letterlijk gezegd toen wij hun halfjaarscijfers van nou per saldo hebben wij hebben geen impact gezien.
0: Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval uh, wel even die Amerikaanse rente in, in de gaten houden. Want die is zeer, uh, zeer van invloed op de, op de koers van, uh, van Egon. Het is dus niet één op één, maar er is even wel wat dergelijke ja. correlatie En al, Apple twaalf... Inbev is natuurlijk een brouwer.
1: Kijk, als, dan echt, als je echt wereldwijd weer lockdowns krijgt... Ja, dan, ja, dan, dan wil je zijn... toch niet in de Apple Inbev zitten? Dus. Nee, maar dat zit ook wel aardig in de koers uh, verdisconteerd. Ah. Want het aandeel noteert zo'n beetje tegen de laagste koers uh, in jaren. Uh, en, en ja, dit is wel een bedrijf wat hoge marges maakt. Dus stel, we hebben het ook wel eens... Dus misschien iets ja, ja, je ziet onderwerp. het gewoon als buitenkantje. dit. Uh, buitenkant, uh, zeker. Ja, ja.
0: Met andere woorden, jij denkt, uh, als, je, als je technisch naar de AX kijkt... dan heeft het vanochtend met die 700, dat stopt er op het bord... 780, 779, ik denk precies de onderkant van het hele opgaande trendkanaal. Echt, echt sinds maart, uh, maart vorig jaar. Volgens mij hangt die nog net in de opgaande trend. Ja, het zou best wel kunnen zijn dat we nu weer een uh, ritje omhoog gaan maken... naar misschien wel AX, uh, 850 of wat dan ook. Maar goed, stel dat de, wereld,
1: uh, uh, de wereldgezondheidsorganisatie... Als ze zeggen van uh, nou, dit is een extreem gevaarlijk virus en uh, we gaan er bijna allemaal dood aan, dan uh, hebben we een ja, probleem. Ja,
0: dan, dan, uh, dan wordt het wel even anders. Er kunnen inderdaad, wat dat betreft, nog rare. Maar dan heb je ook gaat verschijnen af... vandaag of dit ja. weekend. En, uh, dus, uh, dus dat ja, weten
1: wij niet. Maar het is gewoon een. Bij, als belegger maak je gewoon een bepaalde inschatting. Ja, je kan
0: goed zitten of fout. Oké. Okay. Waar het trouwens wel, je hebt het eigenlijk al een beetje, een beetje beantwoord. Wereld er waren namelijk vragen over op, op Twitter. Ik vroeg mensen: van, moeten wij nog iets speciaals behandelen in deze, deze podcast met, uh, met al die rode cijfers op het bord? Werd naar nou onze strategie gevraagd, wat wij zelf doen. Nou, je hebt het zelf al een beetje uh, geduid, Niels. Hè, jij beheert natuurlijk de portfolio voor de hele familie, voor de hele FC Koertse ongeveer. Ja, zo'n beetje. En dat is echt een lange termijn portfolio. Ja. Hè? Dus uh, en verder is het gewoon: laat je gewoon uh, scheren en knippen en stilzitten.
1: Ja, kijk, de, kijk 80, 90 procent van de portefeuille blijft gewoon zoals het is, Ja, dat, dat, ook een daling als dit, daar doe je niks mee. Dan ga, ja, dat is gewoon lange termijn aandelen, dus daar doe je verder niks mee.
0: Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook een beetje meer en meer gezegd. Mijn eigen vaste orders gaan maandag weer de deur uit. Ja, ik weet dat dit soort dagen komen. Ja, ik ga dan stilzitten, want ik word geschoren. En uh, dat hoort er gewoon bij. En uh, als koersen niet, uh, niet kunnen dalen, kunnen ze ook niet stijgen, is mijn motto. Dus ik doe daar verder eigenlijk helemaal niks mee. tenzij we gewoon echt min 10, min 20 gaan. Dan denk ik er ook al aan om weer eens even een plukje te gaan bijkopen. Maar zo ver, uh, ver is het nog niet. En we noemden het natuurlijk al even van... Kijk nou eens even heel kritisch naar... Uw zelf, naar uw portfolio. Ga u niet afvragen of de koersen hoger of lager gaan. Daar krijgt u nooit antwoord op, op die vraag. Die, dat antwoord heeft ook niemand. Dat is nog nooit gebeurd. Steek er geen tijd en energie in. Maar kijk, goed naar de portfolio. Naar het portfolio. Waar zitten uw risico's? En uh, ja, bouw dat mogelijk wat af. En uh, dat is eigenlijk het uh, meest zinnige, denk ik, wat we erover kunnen zeggen. En verder, als u in dit soort markten er meteen uit wil, wat dan ook, ja, leg gewoon een stop los onder uw portfolio en, en verhoog die met iedere, iedere nieuwe haai. Ja, maar waarom zou je... Eerder... Ik heb altijd met stoplossen. Ja, ik heb er helemaal niets mee. Want als jij alleen maar. Nee, maar puur... Wij zijn beleggers, Niels, maar als je handelt, dan kan een stoploss ja, geen kwaad. Dan hoor. Alleen ja. al voor handelaren. Ja, maar voor, bele voor, de... ja, voor, ja, voor beleggers is dat wel anders omdat ja, maar die, die termen lopen vaak door elkaar heen. Hè? Er zijn genoeg mensen die zijn beleggen en noemen zichzelf handelaar, plus, plus andersom. Ja, dat, dat zijn natuurlijk geen vaststaande, uh, vaststaande termen. Maar als je echt voor ritjes in de markt zit, of wat dan ook, om een bepaald koersdoel te halen, of, of zoveel procent, ja, dan is ja, dan, het wel zo verstandig om dan, met stoplossers te werken.
1: Dan weg je natuurlijk niet helemaal op fundamentele basis, maar echt op technische basis. Kijk, ja, dan beide. moet je, Ja, dan, maar dan moet je met, met wel met, met stoplossen werken. Maar als jij puur van fundamenteel kijkt en een bedrijf presteert nog net, net zo goed als gisteren, maar de koers gaat min 10. Dan ga je natuurlijk niet verkopen omdat de koers 10% is gedaald, <laughs> ja. omdat hij dan onder een stop los is gegaan. Nee, nee, Dat nee, is nee, het nee.
0: domste wat je dan kan doen. Nee, nee nee Maar goed, het is natuurlijk, ja, er zijn nu helemaal uh, duizenden en takken van sport mogelijk uh, op de beurs en het is uh, voor ons onmogelijk om iedereen uh, op zijn winkel en à la carte te bedienen. In ieder geval zijn dit wel dagen dat u leert beleggen. Dat, want dat, uh, want dat, is, dat is natuurlijk wel zo. In Een opgaande markt leert u echt niks hoor. Denkt iedereen dat hij geweldig is. Maar dit zijn de dagen dat even de jongens van de, uh, van de mannen worden onderscheiden. Zult u het hier maar even bijhouden wat betreft uh, Black Friday uh, nieuws? Helemaal goed, want we hebben nog veel meer nieuws. <laughs> ja, eigenlijk wel hè. Inflatie. Ja, ja. Moeten we, we behandelen altijd eerst de brede markt. Eerst ja, zijn we zijn een kwartier onderweg. <laughs> Wat viel jou van de week allemaal op, zeg maar, op de beurs? Nou ja,
1: de zelfs, nou, als zelfs mevrouw Lagarde zegt dat misschien de inflatie toch allemaal wat langer aan, aanhoudt dan verwacht.
0: Maar, <lacht> dat
1: hangt er niet zomaar van de verwacht. Uh,
0: maar ze ja. doet niks. Nee, er komt volgende, volgend jaar geen renteverhoging. En die, die opkoop, op, 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 opkoopprogramma's, die blijven ook in stand. Er was natuurlijk ook nog dat PEP-programma. Dat was echt het, het specifieke... Uh, emergency program. Uh, dat COVID. kan weer een nieuwe le ja, le leven in ja. worden geblazen, geloof Zo, ik. Zoiets die zou in maart aflopen, kan natuurlijk best zijn dat ze er nu weer naar gaan kijken, want... Ja, want misschien komt er nu ook wel een beetje politiek bij kijken op de beurs. Want het kan natuurlijk ook wel zijn dat dit, 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 dit of deze variant op het virus... dat het een trigger is voor lockdowns in Europa. En misschien ook wel vaccinatieplicht. Ik ga er echt niet meer raar van opkijken als dat het, als het nu gaat gebeuren of wat dan ook. Dus uh, dat is allemaal wel een beetje, een beetje tricky. Bij de Fed is het uh, idem dito. Er waren, waren inderdaad van beide banken waren notulen van het laatste rentebesluit. En uh, ja, de dames en heren rentebeslissers die zitten elkaar toch wel een beetje aan te kijken... Van, uh, ja hoe zit het nou met die inflatie uh, die verdwijnt niet zomaar goh <laughs> en ook al die andere problemen als de supply chain, personeelstekort, uh, hogere lonen, uh, ja, noem de hele bingo kaart mee op. Het is allemaal uh, onverminderd van krachten uh, en ook nog die Chinese mogelijke vastgoedcrisis die ons te wachten staat. Het is altijd makkelijker om beren op de weg te bedenken dan kansen in de markt te ja, zien. Ja, maar hè? Ik, ik geloof dat wel, ik kwam de laatste keer een, 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 een
1: afbeelding tegen en... Daar stond de boelmarkt heel mooi in beeld. Met, maar met, wel met alle, alle gevaren die erbij stonden. En dat was een beetje... Iedere, iedere jaar waren er wel weer tal van bedreigingen. Maar de koersen gingen gewoon per saldo omhoog.
0: Ja, dat, is al, ja, dat zijn altijd de leukste grafiekjes ja.
1: Ja, dat je, je had honderd redenen om te verkopen. Iedere keer was er wel wat. Of het was brexit, of het was weer een renteverhoging. Nou, corona. Er was, er was, iedere keer was er wel iets. Maar per saldo gaan toch gewoon de koersen omhoog. Ook omdat bedrijven gewoon meer
0: winst maken. Ja, en dat is, weet je, dat is eigenlijk, al, eigenlijk maar de enige reden om aandelen te kopen. Omdat bedrijven gewoon steeds meer winst maken. En, en dus meer dividend gaan betalen. En dus meer aandelen inkopen. Eigenlijk is dat de enige reden om aandelen te kopen. En verder kan je iedere dag 1 miljoen reden verzinnen om ze te verkopen. Heb jij dat ook? Ja, nee, helemaal goed. Maar dat is ook de je, ik reden. Ik weet het zeker. Als wij nu gaan brainstormen, en doet je dat thuis ook, maar ga maar brainstormen. Schrijf maar de punten op, wat nu een reden is om aandelen te kopen en een reden om aandelen te verkopen. Die, die verkooplijst blijft twee keer zo lang, weet nee. ik zeker. Ja,
1: nee dat klopt. Maar dat, de reden dat, 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 als je kijkt vanaf 1700 tot nu, wat de grafiekjes van linksonder naar rechtsboven loopt, per saldo. Je zelfs
0: 1600 zeggen.
1: 1600, ja. van linksonder <laughs> naar rechtsboven. Ja, omdat dat per saldo naar boven loopt, komt dus gewoon omdat bedrijven geld verdienen. En dat gaat naar aandeelhouders. En uh, ja, dat moet ik bij Bitcoin nog maar even zien, bijvoorbeeld. Want dat, dat werd ook eerder al gezien, dat Bitcoin misschien nog wel eens een hedge kan zijn. Nou, niet als er
0: paniek is op de markten, want je ziet dan ook Bitcoin 6, 7 procent Ja, halen. het is vandaag, uh, vandaag risk-off op de beurs, als dat uh, heet. Even geen risico, dus hè, in, die, in die veilige staatsobligaties. Je zit inderdaad, uh, ik weet niet hoe het nu is, want uh, als er iets volatiel is, is het wel crypto. Maar dat stond op een gegeven moment ook min 6, min 9 vanochtend. Dus dan valt het risico valt daar ook, uh, valt daar ook volledig. Dus uh, wat dat betreft is dus ook nog de vraag, heel actueel, van is bit of is Crypto nou een inflatie-hedge? Ik denk dat je een heel kort antwoord op kan geven. Dat weet niemand, want er is gewoon geen track record. Punt. Ben nee, je daar mee eens? Ja, daar ben ik het mij helemaal mee eens. Ja, gewoon, dat is gewoon geen trackrecord. De rest is gewoon allemaal, uh, ik denk, ik vind, ik hoop, ik verwacht, uh, et cetera. En dus, dus niet zo heel erg uh, relevant. Zullen we gaan naar de aandelen gaan voor deze week? Of, nou, of we nou, is het goed. De brede markt? Nee, nou, helemaal goed? Het was eigenlijk alleen maar ook, ja, inderdaad, wat, wat centrale banken nieuws en. Uh, wat meevallende inkoopmanagers uit, uit Europa. Dus de economische activiteit is hier nog wel aardig. Maar kijk hoe dat gaat worden straks, uh, straks in december. Maar tot dusver zijn de cijfers goed. Uh, moeten de aandelen hebben. En uh, ja, het van de week wat uh, te verhapstukken over CM.com. Ja, de emoties uh, lopen hoog. op. Ja, als ik op Twitter door weet niet hoeveel mensen worden aangesproken. hoe dat zit met CM.com. Jouw advies? Dan weet, ik dat, uh, dan weet ik dat, de nood hoog is. Uh, nou, ik, had,
1: ik had zelf ook wel door, want uh, als je bijvoorbeeld op het op, op die X-forum als je dan bijvoorbeeld mijn naam invult, bijvoorbeeld, ja, of mijn ja. quote, kom je bij dan, CM kwijt. Okay. Uh, ook ja, maar dan, dan, dan krijg ik zo'n zo melding daarvan in mijn mail dat heb ik ingesteld. Nou bij, dat had ik bij cm.com beter niet kunnen doen, want ik kreeg gewoon iedere uur meerdere berichten, weet je wel? Dus, dus nee, maar dat, dat heeft er met te maken dat de koers uh, niet de goede kant op gaat. Even, even ter
0: memorie, jij hebt op 19 juli heb jij een koopadvies voor uh, ja. voor cm.com, uh, heb je afgegeven en dat was ongeveer op 32? Ja, 31,5, 32,5 31 euro. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Dat halve uh, dat had een halve koffiekamer achter je aan zitten. Nou, eerst nieuws? ging de
1: koers 30 omhoog zo'n beetje. En toen weer omlaag. En uh, de koers staat nu ongeveer 10% eronder, maar uh, ja... Mag ik één keer oh. raden?
0: Je was eerst de held en nu ben je in de slemiel.
1: Ja, zo werkt dat, hè?
0: Ja, vraag gewoon af van de stoppen, maar, wat Galapagos, hoe dat werkt. Ja, ja,
1: ja, ja. ja en ik was ook zo, zo verstandig toen hij omhoog ging... nog even mijn koersdoel iets verder omhoog uh, te, te zetten. Ja, als het dan ja, ik, de andere kant oploopt. Ja, je lacht er nou.
0: Maar heb jij een, ben jij een, is, is het een beetje het, uh, de, de, de stier naar je hoofd gestegen... dat je dat nou, koersdoel extra verhoogd hebt? Dus met andere woorden dat je euforisch werd?
1: Achteraf is het allemaal makkelijk praten. Kijk, bij cm.com, uh, het maken van een koersdoel bij cm... Kom is gewoon bijzonder lastig omdat ze nog onderaan de streep nog niks verdienen. Dus waar kijk ik onder andere ook naar naar hoe bijvoorbeeld sectorgenoten gewaardeerd zijn. Daar baseer ik het mede op. Je kijkt uiteraard van nou, wat zijn de uiteindelijk de winstmarges die CM.com ja, kan noem, maken. Noem eens
0: wat sectorgenoten? Groei, genoten, wat moet uh, aan denken?
1: Twilio. En je hebt ook uh, person en Bandwide, heb je. Ja, dit zijn die laatste, hoe je dat uitspreekt, geen idee. Maar op basis, je, ik kijk ook echt naar de waardering. Hoe zijn die aandelen gewaardeerd? Want dat, ja, je moet er wel naar kijken bij, ja, wanneer je zo'n koersdoel maakt. En wat is er sindsdien gebeurd, sinds juli? Er ja, zijn gewoon die waarderingen van die bedrijven gemiddeld met zo'n 30, 40 procent gezakt. Waarom? Nou ja, omdat... Dat is het aparte. De, de, de consensus, hè, als het gaat om de groeiveruitzicht die zijn intact gebleven. Want ik had dat opgeschreven destijds en die zijn ja, nog hetzelfde. De consensus
0: van de analisten. Juist.
1: Alleen de aandelenwaarderingen zijn gewoon heel hard gezakt. Uh, en, 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 en wat je dan krijgt, is omdat die sector omlaag gaat, die sectorgenoten die zijn groter dan CM.com, is het ook logisch dat een bedrijf als CM.com daarin meegaat. Het grappige is wel dat CM.com minder hard is gedaald dan die andere drie, terwijl CM.com wel de kleinste partij is. Normaal, als de, als de markt hard omlaag gaat in een bepaalde sector, zijn de kleinste spelers die gaan het hardst. Maar dat, dat heb ik niet gezien.
0: Nee, maar dat is niet echt, echt een trekker waardoor, waardoor die aanleidingen nou, gaan van presteren? Het was
1: wel zo dat bijvoorbeeld bij een Twilio, dat is dan de grootste partij, dat dan wel het bedrijf had gezegd, nou wij verwachten wel dat de groeivruchten iets minder rooskleurig zijn. Dat zie ik nog niet in de analisten schattingen, dat zie ik niet, maar het bedrijf zelf is wel iets conservatiever geworden en dat heeft wel ook meegespeeld met die daling, dat zeker.
0: Oké, okay, maar wat is er nu... Uh, wat is er een fout gegaan dat jij ja gezocht wordt? Is dat puur omdat je uh, advies zeg maar niet uitkomt? Of, mm, uh... Nou ja,
1: wat waarschijnlijk meespeelt... is dat het hard gegaan. En ja, waar ik een beetje vrees... is dat er toch mensen met te veel geld uh, in het aandeel zitten. Die ik... indruk heb ik ook. Ja, en ik heb altijd gezegd... doe hier voorzichtig mee, want je weet... dat. Dit soort aandelen heel erg kunnen fluctueren en dan moet je altijd een beetje het maximaal 3% van je aandelenportefeuille. Want als die dan bijvoorbeeld 10% zakt, had je dat echt ook in je stuk staan? Ja, 3%? Letterlijk. Ja, alleen ik, ja, vermoed, ik, ik,
0: ik, ik... ik vraag, ik weet het, ik heb het zelf ja. gelezen, maar ik, ik, vraag ik, ik, toch, ik vermoed
1: dat mensen dat nog wel eens uh, bewust niet willen lezen. Dat <laughs> ze toch, Nee, maar omdat ze dan als kansrijk zien en dan wil je natuurlijk extra van profiteren, dus neem je een grotere positie. Alleen ja, dan neem je wel ook meer risico.
0: En dit zijn zeer risicovolle aandelen. Ja. Nou, je, je merkt het. En uh, ja, Ik denk dat dat ook een beetje een probleem is. Ik had ook iemand op Twitter. Die was me eindeloos aan het middelen. En dan denk ik ook van. Ja, doe dat nou niet. En, uh, want op een gegeven moment is je halve portfolio. Is cm.com. Doe dat al dat gemiddel. Dit vind ik echt een van de grootste blunders
1: die je kan maken. Verlies, laten de aandelen echt onbeperkte uh, middelen.
0: Uh, ja, zeker als de trend neergaand is. Uh, en als er dus nog geen reden is om dit te, te kopen. Ja. Nee, zegt... dus uh, ja, misschien. Uh, ja, u mag natuurlijk. U mag tomaten en alles gooien. Maar uh, Niels. Daar, ja, daar zijn we voor. We staan nou eenmaal met, uh, met onze neus op de site en we, uh, we roepen van alles. Dan mag je met tomaten en eieren gooien. Maar kijk, inderdaad, ook kritisch in, in de spiegel. Heb je inderdaad, bent je met veel te geld in gaan zitten? Of niet, of wat dan ook. En, uh, als u het allemaal volgens de boekjes hebt gedaan... Uh, ja, dan, mag, dan mag u wel echt heel boos worden op Niels. <laughs> zullen we naar de lezers vragen? <laughs> of wou je nog even, um, of, eerst nog even PostNL doen? Ja, jij wil graag PostNL? Nou, doen we gewoon PostNL. Ja, nou denk ik niet zozeer ik hoor. Heb, ik heb niet zoveel meer het aandeel, maar ik denk dat veel mensen er wel op even zitten te wachten.
1: De groot aandeelhouder van de, de grootste concurrent van
0: PostNL, die heeft een onderzoek naar PostNL ge, uh, gedaan. Oh ja, daar, daar gaan we het zeker over hebben. Dat is België, ofwel B-Post. Wat ik eerst wilde zeggen is, um, ik kijk vanochtend naar de stijgers en dalers deze week in de mix waar de PostNL natuurlijk in zit. Intertrust stel ik even niet mee, daar ligt natuurlijk een, daar ligt natuurlijk een bot op. Koersen sinds vorige week vrijdag had ik. En uh, PostNL is het beste fonds. Dat had ik na het nieuws van afgelopen maandag niet verwacht dat dat stijgen van de week zou zijn. En dan mag jij mag jij hem inkoppen nieuws? Wat was het nieuws maandag? Uh... Ja, het bedrijf wordt nogal ergens van verdacht hè? Minderjarigen die er werken
1: in bepaalde uh, de, bij de bepaalde distributiecentra. Ja. Uh, ook uh, mensen die te laag betaald uh, krijgen, uh, te lange werkdagen. Ja,
0: dat soort dingen hoor ik ja, al Van 6 uur s ochtends tot uh, 12 uur s avonds. Minderjarigen. Ja, dat is inderdaad een uh, journalist van het Belgische uh, Het Laatste Nieuws. Is undercover gegaan bij PostNL. Uh, kortom, die heeft gewoon daarvoor een baantje gesolliciteerd uh, in normaal Nederlands. Undercover klinkt wat le leuker. Die heeft daar van alles en nog wat gezien. Uh, verhaal van gemaakt. En inmiddels is België rep en roer. België Justitie is er opgedoken. Die heeft een uh, inval gedaan in een distributiecentrum in Wo Wolleghem. Zeg ik dat zo goed? Dat is bij Galapagos om de hoek in, uh, in Mechelen. En die heeft die tent ook verzegeld op slot gedaan. ze doen het met kerst in aantal... met een distributiecentrum minder in België. En inderdaad, uh, was in de volkskant stond een interview met de Vlaamse officier van justitie, die de zaak blijkbaar uh, in onderzoek heeft. En uh, die man had dreigende taal, uh, kan ik wel zeggen, uh, ja, Niels. Inderdaad, hij noemde wat jij allemaal zegt. Al die misstanden, inderdaad, van minderjarigen die daar uh, de klok rondwerken, onderbetaald en nou, noem maar alles maar op. Ja, dan kom je natuurlijk bij de kern van het probleem. hoe hoeverre is PostNL daarvoor aansprakelijk? Want die hebben het hele bezorgen natuurlijk uitbesteed aan onderaannemers. Ja, hoe hoeverre ben je dan verantwoordelijk? Ik heb geen idee, ik ben geen jurist, ik weet dat niet. En... Uh... Nou, het enige ik waar ik naar keek was van een... Ja, jij mompelt ja. al iets. Het enige waar ik naar keek was de mogelijke financiële consequenties voor PostNL. Ja, ze kunnen een mega boete gaan krijgen. Een, uh, een officier van justitie uh, sloot zelfs niet uit dat de uh, CEO-jaren de bak in gaat. Uh, als u meeluistert, uh, mevrouw Henna Verhagen, dan uh, doe nog een extra slot op uw deur. <lacht> <lacht> dat lijkt me wel het meest extreme uh, ja, geval. Dat, en dat, dat, dat kan ook niet eerst nog wel wat uh, jaren juridisch soebat aan vooraf gaan. Dus dat lijkt me niet zo relevant. Maar het is wel serieus. En, en, hoe, en Jij noemde iets met groot aandeelhouden nieuws. Hoe, hoe zit dit nou ja, precies in elkaar? B-post is natuurlijk de
1: grootste concurrent van PostNL in België. Ja. En de Belgische staat is dan weer groot aandeelhouder, meerderheidsaandeelhouder van Pos, of post B-post.
0: Ja, dus er waren er heel wat lezers die ons van de week op wezen dat dus. Uh, PostNL door haar grootste concurrent wordt aangeklaagd. Ja, ik, ik, denk dat dat wel... ik denk dat dat mensen zijn die long zitten. Ja, dat ga
1: ik wel <laughs> een beetje erg ver om het zo te bekijken. Want als die misstanden er zijn, ja, dan, dan is dat gewoon zo. Ja, maar het, terecht. maar het klopt
0: wel. België is 50,1% ja. eigenaar van, uh, van B-Post. En dat was
1: ook in, in het verleden de reden waarom B-Post uh, PostNL niet kon overnemen. Waar ze achteraf wel heel veel erg van balen. Want uh, toen hebben ze dat Amerikaanse radial overgenomen. in, uh, in Amerika. En daar uh, waarschuwde iedereen voor. Ik hoor het nog steeds. Iedereen ja, Dat is een oud verhaal. Dat is een oud verhaal. Ja, nee, maar uh, toch. Is... Ja, dat is best leuk om er even bij te vertellen. <laughs> dat uh, als dat net toen anders was gelopen. Maar uh, nou ja, goed. In ieder geval, uh, ja, post omhoog ging het. die maandag ging het koers
0: zelfs omhoog. Ondanks dat. Oh, dat weet ik niet meer. Ik zit ja. vandaag natuurlijk kaart stijgen En uh, ja, dat is natuurlijk logisch. Uh, lockdowns, uh, zo'n virus, uh, pakjes vul het verder uh, zelf mee in. Wat, 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 wat moeten we hiermee met, met, met PostNL? Nou, het is, ik, ik had even
1: het stuk van Martin gelezen. Onze analist die zei dat de business case niet echt veranderde door het bericht. Dus ik zou ook niet je beleggingsbeslissing daarop uh, op aanpassen omdat, ja, het, het maar kan, is, dit, ja. is dit
0: net zoiets, als, niet als bij, bij, bij Philips, of hebben we natuurlijk in het verleden bij SBM uh, Offshore ook gehad, dat je zo'n zaak hebt die jaren gaat zeuren en wat voor een korting gaat zorgen? Ja, nou, maar er
1: zit al sowieso altijd wel een korting in bij PostNL, maar dat heeft hele andere <laughs> redenen.
0: Nee, maar uh, nee, ik ga daar niet van uit. Dus... Oké, okay, dus dan, laten we maar hopen dat dit uh, met, een, uh, met een sister afloopt. En ja, zo'n officier van justitie moet natuurlijk ook wel een beetje hoog van de toren blazen om een zaak te krijgen. Dus uh, eerst maar even de leesvragen doen en dan naar Philips gaan, uh, Niels? Ja, helemaal goed. We dat zitten doen precies we. op een half uur, dus uh, dat, dat, komt wel even, dat komt wel even mooi uit. Brandlos. Beste
1: Arend Jan en Niels, ik zit erover na te denken om een vast percentage van mijn portfolio voortaan in dollargenoteerde bedrijven of ETF's te houden. Dit is om mijn posities te hedgen tegen
0: ongunstige marktomstandigheden. Doen jullie ook zoiets? Kato de Jongeren. Dat is een leuke. Ik zit zelf een beetje met mijn dollarrisico in mijn maag. Ik, heb, ik zit ook in de wereldindex en dat is het gros van mijn beleggingen en dat is natuurlijk gewoon in dollars. Dus ik heb een grote dollar exposure. Nu komt hij lekker mijn kant uit, de dollar. Uh, op dit moment die trekt hij natuurlijk flink aan, maar er zijn natuurlijk ook jaren dat hij tegen je inloopt. En ja, ik ben al 53 en hoe ouder ik word, hoe meer ik mij van dit risico bewust ben. En het is heel grappig, ik sprak laatst een belegger uh, van mijn eigen leeftijd, uh, die eigenlijk een beetje hetzelfde spelletje speelt als ik, ook voor zijn pensioen lang belegd. En die heeft om die reden, omdat hij geen valuta risico wil hebben, geen Amerikaanse beleggingen. Die zitten alleen maar in Europa te beleggen. Puur vanwege het valuta, valutarisico. Ja, maar... En als je wil spreiden, zoals, zoals deze meneer of mevrouw vraagt, naar de dollar, ik, ik, ik hoor daar eigenlijk wel een beetje van op. Want ja, juist doordat je dan in dollarbeleggingen gaat doen, je betaalt toch je rekeningen in euro's. Wij denken in, en rekenen in euro's hier in Europa, dan vergroot je juist het risico. Ja,
1: maar het is ook waar ik altijd mee moet opletten, is dat, kijk, een dollarpositie hoeft niet per se te zijn dat je per se een dollarpositie moet nemen om, om, om wat meer exposure naar de dollar te hebben. Je kan ook gewoon prima uh, posities in euro's nemen. want daar, Bijvoorbeeld in een bepaald mandje, die, die wereldindex, die gewoon in euro's genoteerd staat. Daar zitten dus heel veel Amerikaanse bedrijven in. Ja, 60 procent. Dus dan ja. heb je wel een positie in euro's, maar alsnog heb je veel dollar exposure Dus daar moet je altijd wel ook mee opletten. Hetzelfde met Nederlandse bedrijven. Ahot, die kan je kopen. Maar dan heb je ook veel exposure naar Amerika, ondanks dat, je, dat het een positie is in euro's.
0: Ja, uh. een percentage is helaas niet te geven, omdat niet alle bedrijven dat, dat exact rapporteren. Maar dit is ook ongeveer de schatting van de omzet van de ax bedrijven. Ongeveer een derde, 40 procent is ongeveer in dollars. He, denk bijvoorbeeld aan ASML, die, die, die machines die, ze, die, die hebben alleen maar omzet in dollars je noemde al even Ahold, Unilever, Heineken zijn daar ook uh, voorbeelden van. Die hebben veel omzet in uh, Shell. Die rapporteren zelfs in dollars. Uh, Asloom metal. Die hebben, gewoon, die hebben gewoon heel veel dollar-exposure. Ja, en dat is iets wat, wat, nu, uh, wat nu een beetje onze kant uitkomt. Maar ja, er zijn ook jaren, dan daalt de dollar en dan loopt het tegen je in. En dan beginnen bedrijven daar ook onmiddellijk over te reppen. Ik denk straks bij de jaarcijfers in januari dat geen enkel bedrijf het noemt, dat de dollar dit kwartaal in hun voordelen liep. Nee, het is natuurlijk alleen maar aan hun eigen briljantie te danken dat het allemaal goed ging. Ik ga er altijd wel op letten
1: hoor. Ja,
0: dat doen wij ook wel. Wij letten daar wel op. Met name bij
1: de eerste kwartaalcijfers moet je erop gaan letten. bij
0: Unilever letten we daar onmiddellijk op. Oké, volgende
1: vraag. Volgende vraag. Aandeelhouders van IBM hebben recent voor elke vijf aandelen één aandeel Kindriel Holdings gekregen. De koers van dat aandeel sinds de introductiedatum echter alleen maar gedaald. Wat moet je nu als kleine belegger doen? stukken aanhouden of vasthouden van J.Mi heet hij. ja ik kon niet anders uh, uh, opnoemen. <lacht> uh, ja, nou, wat ik, uh, ik, ik, dat is wel wat je vaker ziet jij beantwoorden,
0: want ik ja. weet niet niets nee, van. Nee, ik ja. ken ook
1: dat hele Kindriel Holdings ken ik helemaal niet. Dus ik vind er het, het begin al geen naam. Nee, maar ik, wat ik er wel van kan zeggen is dat vaak wanneer je hebt een afsplitsing... van een bepaald bedrijf, dat die inderdaad het vaak het eerste drie, vier, vijf maanden ligt die heel slecht en dat komt omdat uh, beleggers die zitten bijvoorbeeld in IBM, omdat ze IBM willen hebben. Precies. En die zitten niet erin omdat ze dat Kindriel Holdings willen hebben. Dus wat gebeurt er vaak? Dan verkopen ze dat plukje Kindriel Holdings, verkopen ze en dat zorgt voor kunstmatige verkoopdruk. Dus ja, kijk, als het een klein plukje is, ja, ik, ik zou het gewoon aanhouden, ook als het, ja weet je, je betaalt anders toch weer transactiekosten. Ik, ik weet nog, ik heb zelf een Ooit van een afsplitsing van BIP Billiton in 2013. Dat heb ik ook nog steeds in mijn portefeuille. Ik weet begot niet het wat het is. Het heet een SAUF 32 of zo. Ik weet begot <laughs> niet wat het is. Het is, iets, het is genoteerd in Australië. Dus ik kan het überhaupt Zal Het Zou iets 30. met
0: grondstoffen zijn dan? Ja,
1: hè? jawel. Dus ik weet het niet. Maar ik denk, laat maar staan. Want het is een klein bedrag. Dus ja, ik, ik zou er gewoon niet meer naar
0: omkijken. Als het een ja, klein bedrag is. Ik krijg het straks is. natuurlijk wel bij, uh, bij Aal de Lezen en Bol.com. Dus ik ga ben benieuwd hoe dat... Uh, ja, maar ga... dat is anders. Dat is wel iets heel <laughs> ja, anders. <laughs> ja, dat is, dat... Waarom is dat anders? Even
1: heel nou, nou, dat kennen we. En okay. dat kind, Rieuwhoel Holdings. ja, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, en bij bol.com
0: hebben we nogal wat fantasie, denk ik. Ja. Uh,
1: volgende vraag, Maestro. Het valt mij op uh, dat er de laatste tijd zelfs openlijke reclame op de radio wordt gemaakt... om al je spaargeld maar in crypto te beleggen. Dat is namelijk goed voor je rendement. Op de spaarrekening krijg je er namelijk niets voor. Mag dit zomaar is dit niet misleiding voor van de onwetende uh, beginnende belegger?
0: Het wiel heet deze meneer. Uh, het wiel uitgevonden dus... Uh, nee, het mag allemaal. Zoals we weten, uh, de cryptomarkten niet onder toezicht. Hè, voor banken en brokers geldt het als om de aandelen, obligaties, zeg maar de gereguleerde markten, gelden zeer strenge regels wat dat betreft. Die zijn er gewoon niet voor de cryptomarkten. Dus kan alles en mag alles en gebeurt alles. Ja. Ik denk dat het heel simpel is. Ja, ja. ja of dat wenselijk is, natuurlijk een tweede. Ja. Maar aan de andere kant, iedereen
1: weet ook uh, dat dat ongereguleerd is. Dus ja, dan ben ik ook wel van mening: ja, als het misgaat,
0: dan is het ook gewoon eigen schuld dikke bult. Uh, ja, ik bedoel, uh, ja, je kan veel rendement halen, maar je kan ook weer veel rendement uh, inleveren op uh, Kijk maar Vandaag.
1: Dus uh, ja, ik vind ja. het eigenlijk wel... Ja, ik, het zijn niet de reclames waar ik van houd, maar ja,
0: het is, uh, we hebben ermee te dealen. Ik heb zelf Ik heb zelf een hele oude beurswijsheid. Uh, koop nooit iets waarvoor reclame wordt gemaakt. Nou, dat is een goede om te onthouden. <laughs> dat, is, uh, dat is geen wet van mede en persen, maar je verwijt mij er wel heel veel ellende mee. Ja. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat is zo. Ja. Uh, nu een vraag van, ja ja, de big short. <laughs> jullie halen regelmatig in de podcast aan dat de spreiding van de portefeuille van groot belang is. Wat is jullie suggestie hiervoor? Ik zit zelf op 40% in ETF's en 60% in aandelen, voornamelijk in tech. Kijken jullie specifiek naar de industrie
0: of ligt de nadruk op de verdeling naar gelang het risicoprofiel? Uh, B. Die verhouding 40% trekkers en losse aandelen. Ik neem aan dat het ook aandelen trekkers zijn, dus dat maakt het niet zoveel uit. Maar of het nou in de trekker zit of, of losse aandelen, het risico is hetzelfde. Ja, het gaat om risico. Hè? Je moet natuurlijk. Uh, daarom is indexbeleggen ook, ook eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Zeker als je een grote index neemt als de SP 500 of de wereldindex, de MSCY World, waar 1700 aandelen in zit. Dan heb je als het ware al een hele mooie mix van inderdaad. De meeste. He, de pieper uh, technologie tot de meest. Duffe, saaie uh, defensieve aandelen en ook nog wel in een redelijke mix. Dus dan, dan heb je als het ware al die spreiding. Maar wat zie je vaak als mensen zelf aandelen gaan kopen? Je hebt ergens iets mee met technologie of met pharma of wat, wat het ook maar is. En dan heb je heel snel een overweging en dus een bepaald risicoprofiel. En, Kijk, een het beetje... kan, ook, kan ook de dollar ja. zijn of wat dan ook. Of dat je heel erg aan oliewaarde bent, uh, nou, et cetera, et cetera. En, en het is vaak op dagen zoals nu dat je erachter komt.
1: Slotvraag uh, uh, aan mij. Uh, hoe uh, zien jullie het uh, crypto-risico voor Nvidia? Een groot deel van de omzet komt uit gaming-videokaarten. En die zijn momenteel moeilijk verkrijgbaar... wegens grootschalig gebruik voor crypto-mining. Hij zegt er ook nog bij, in 2018 halveerde de koers van NVIDIA dat de cryptomarkt instortte. Nou, het eerste wat ik hierop zou willen zeggen is, uh, de reden dat NVIDIA in 2018 daalde was niet vanwege dat uh, de cryptomarkt instortte. Toen waren er hele andere zaken. Hogere rentes, nou als er, als er bedrijven zijn die er last van hebben van hogere rentes, zijn het groeibedrijven. Nou, NVIDIA kunnen we wel bestempelen als een groeibedrijf. En, en over die vraag over het cryptorisico, ja dit is moeilijk te beantwoorden en dat zegt eigenlijk NVIDIA zelf ook... want ze, kunnen, ze hebben zelf al aangegeven bij hun cijfers dat ze het zelf ook niet weten. <laughs> dus, uh, dus ik dacht, ik hou toch de, de vraag aan. Ja, uh, ik SW denk dat het, ik denk dat het wel
0: meevalt. Ik bedoel, uh, Nvidia is in alle markten waar ze zitten gewoon onbe onbetwiste marktleider. Of ze maken de beste spullen. Videokaarten, ai of wat dan ook. Ze zijn wat dat betreft ook wel breed gespreid. Ik denk dat, ik denk dat dit een, uh, een beperkt risico, uh, risico is voor het bedrijf. En ze kunnen niet aan de vraag voldoen, gewoon op dit moment. Er is dus gewoon meer vraag naar hun, al hun bullen, dan dat ze aan kunnen voldoen. Dus ik denk dat ze zich daar niet zo heel erg druk over hoeven te maken. Nu gaan we denk ik naar Philips. Ja, de, de, ja, die zullen we toch nog even moeten doen.
1: Uh... Ja, ik, ik bereid altijd, het is dus misschien wel leuk ja. voor de luisteraars, ik bereid altijd de, de podcast ongeveer rond uh, donderdag in de namiddag voor. En toen had ik, heb ik op mijn blaadje staan, Philips deze week met 8% daling, het slechtste aandeel binnen de AEX. <lacht> Alleen dat, uh, dat gaat hem niet meer worden. Ja, want er was wel nieuws, want ze zeggen dat uh, ja, de FDE, het aantal gevallen van veiligheidsproblemen, met zijn beademings, beademingsapparatuur heeft onderschat. Dus eigenlijk wat je een beetje ziet aan Philips... dat ze toch een beetje downplayen van het valt wel mee. Wacht, de uh,
0: FDA, wat is dat? Oh, dat is de Amerikaanse toezichthouder. Die, okay. uh, Waar Philips dus eigenlijk ruzie mee heeft tussen aanhalingstekers. Ja. Dus ze
1: zeggen eigenlijk van, nou ja, de problemen, het valt in principe... Nou, ze, het valt niet mee, zegt ze niet helemaal natuurlijk. Maar de FDA zegt dat het erger is dan het in werkelijkheid is. Uh, en wat het opvalt, wat mij opviel, was dat bericht kwam naar buiten... en dat de koers daar totaal niet... Op bewoog, wat
0: zeg jij dat? A.J.? Uh, ja, dat het wel ingeprijsd is met een groot vraagteken erachter, of heeft het misschien te maken met uh, de CEO van Philips, meneer Van Houten, die heeft van de week een, hier een, uh, een conference call over gegeven met een aantal journalisten. Was, was jij daar ook bij of niet? Uh, nee, nee je, hebt niet, je hebt niet gezien, je wel gezien wat eruit ja. uitkomt. Had hij nieuws of
1: nou, toen hij dat had over, met, met die journalisten ook al een hele tijd geleden bij de, bij de jaarcijfers, toen had hij het ook al over die uh, beademingsapparatuur dat het wel meeviel met het, het aantal waarbij dat schuim afbrokkelde. Dus daar was hij het ook al aan het downplayen. Maar wat mij met name opviel was, omdat die koers niet bewoog, geeft me eigenlijk aan dat, dat toch de markt, het, het bedrijf niet echt meer vertrouwt. Dat, dat toch dat dit soort berichten al niet meer worden aangegeven. Je zou denken het is goed nieuws. Maar het, ja, ik, je ziet toch, dat
0: is zien nog geloven? Dat is nu een beetje wat er in de markt uh, speelt. Ja, en is het ook niet gewoon... Uh, dat, dat was allemaal nog voordat we vandaag uh, onderuit gingen. Is het ook gewoon dat iedereen zo eens even... Ja, Philips, daar is, daar is van alles aan de hand. Als je koers wil, dus wil halen, kun je beter even een ander aandeeltje pikken op dit moment... Ja,
1: ja, misschien voor de korte termijn wel. Er is gewoon wel. geen
0: reden om het aandeel te kopen
1: nu. Of zie ik dat verkeerd? Uh, zolang die onzekerheid er is, uh, ja, zou ik het inderdaad nu niet aanbevelen. Dat heb ik de vorige week inderdaad ook gezegd. Ja, want we Alleen...
0: hebben het tussen iedere week over Philips. Uh, ja. met je. Dus het uh, nee. is ook wel een beetje nodig. Ik bedoel, het komt van 50 euro af. Ja. Het is niet mis wat er aan de, aan de hand is. Dus... Uh... Maar ik moet wel toegeven, bij mij
1: is de koers een beetje onder de drie, 33 gezakt. Dan begint het wel weer een beetje te kriebelen. Omdat de lange termijn vooruitzichten voor dit bedrijf zijn gewoon zo ongelooflijk goed. Alleen met dit soort uh, risico's die er nu in zitten. Ik, ik sta nu ook wel zo in de wedstrijd. Ik wil eerst meer duidelijkheid over wat de schade eventueel gaat zijn. Dat ik in ieder geval een sommetje kan maken over eventuele rechtszaken. Hoe lang het gaat duren met het repareren van die apparatuur. Als ik een sommetje kan maken, kijk, dan kan ik daar ook weer een beter advies uh, voor geven. Oké, okay,
0: dus je gaat nu niet bijkopen. Nee. Want, want dat suggereer je nu een beetje. Nee, van, maar ik zeg het kriebelt wel. Ja, het kriebel, maar dat betekent. Okay. Maar ik... ik, ik je ik, wil eens een som maken. Juist. Ik denk dat dat, uh, dat, uh, dat uh, heel verstandig is, uh, sommen maken. Dat is sowieso uh, al heel handig uh, om te doen op de beurs... in plaats van te gaan denken van uh, ik denk, ik hoop, ik verwacht of uh, wat dan ook. Daar gaat u niet ver mee komen, in ieder geval. Nou ja, hoe het vandaag gaat aflopen, gaan we het zien. Uh, Wolschiet is maar tot zeven uur open vandaag. Ik ben heel benieuwd wat de Amerikaanse particulieren straks zo vanaf drie uur gaan doen... of zij hun trekkers in het boek gaan gooien. En waar de WHO nog, uh, nog vandaag of dit weekend uh, mee gaat komen... hoe dat nou precies precies zit met het virus. En verder, ja, we kunnen niet veel anders doen dan, uh, dan afwachten. Dit was weer de eerste beleggerspodcast vanaf, uh, vanaf Beursplein 5, 26 november. Wens u, ja, we gaan geen leuke persconferentie horen, dat weten we nu al. Ik wens u dus toch een, uh, toch een prettig weekend en heel veel succes op de beurs. En uh, 2021 is nog steeds niet over. Wat gaan we allemaal nog meemaken? Bedankt en tot de volgende keer.